0: Дина Рубина. По субботам. Приветствую вас, друзья мои, и очень, очень рада нашей встрече. Рада, знаете, как школьник которого вернули из летнего лагеря, сильно побитого и поцарапанного в походах, но живого. Я-то вернулась не из летнего лагеря, а из больницы, куда меня свезли по подозрению в модном коронавирусе. Ну, должен же писатель очутиться в гуще народных событий, проникнуться, прочувствовать и так далее. Я уже предвкушала, честно говоря, как, ну, если останусь в живых, буду сообщать вам в нескольких подкастах такую хронику пикирующего бомбардировщика. Нет, э, вообще-то я не собираюсь о больницах, это совершенно неинтересно. Сегодня я бы хотела поговорить о такой загадочной штуке, национальном характере. Ну, все мы выросли на тех анекдотах, да? Встречаются француз, американец, русский, англичанин и так далее. Редко, когда все это смешно заканчивается, в зависимости от того, кто этот анекдот сочинил. Но попадание в отделение коронавируса Иерусалимской больницы сильно всколыхнуло мои мысли о национальном характере. Не будем касаться израильской медицины, она прекрасна. По большей части. Иногда. Я о ней писала уже в романе «Вот идет мессия». Но вот что стопроцентно прекрасно, что амбуланс приезжает здесь в считанные минуты. Вызвала его наша дочь Ева, подробно описав мое плачевное состояние и ответив на все абсолютно вопросы после чего из центра позвонили лично мне. «Дина?» — спросил женский голос. «Мы посылаем машину. Опиши-ка, что с тобой? Как ты думаешь?» «Я не знаю», — промычала я. «Ну, разбирайтесь сами, вы же врачи. Может, вам еще сказать, как меня лечить? У меня температура высокая, я невменяемая» буквально через три минуты раздался звонок в дверь там стоял белый скафандр готовый припроводить меня в рай дина можешь идти сама я попробую скафандр запихнул меня в лифт сам сбежал по лестнице ловить меня внизу затем минут десять я пыталась сама взгромоздиться в машину я тетя увесистая температурой. Фургон высоковатый. Стал хвататься за какие-то трубки, задирать ногу на ступени. Слушай, ты не хочешь мне помочь оказаться внутри? Мы стараемся к больным не прикасаться. Ну так пни меня хотя бы ногой в жопу во имя милосердия. Мне вообще-то нравится, что здесь каждый может сказать другому, что о нем думает я может из-за этого здесь и живу к тому же на иврите у меня меняется тембр голоса в сторону большей народности еще чуток лет так 10-20 и я запою восточные песни ну, наконец взгромоздилась стала укладываться на каталке снаружи перед входом в подземный гараж нашего дома стоял канареечный мини-купер за рулем циля Моя соседка по лестничной клетке. Она собиралась въехать в гараж, но увидела картину вознесения святой в амбуланс и застряла, с ужасом глядя на это из окна вытаращенными глазами. Почему с ужасом? Ну, потому что подобный скорт у нас означает, что весь дом может погрузиться в сумерки самоизоляции. Эй, Гверит! крикнул ей мой черт в скафандре. Ты уже поедешь куда-нибудь, туда или сюда, что никогда не видела, как увозят умирающих. Хорошо, что меня пристегнули ремнем, потому что в жизни своей я в подобных гонках не участвовала. Скорая вопила положенным ей воплем, на дикой скорости обгоняла весь сопутствующий транспорт, дважды выезжала на встречную полосу. Говорит Дина, кричали откуда-то от руля. Ты как там, отлично? Дважды я издавала вопль, который перекрывал сигнал скорой. Ну, чтобы не гнали так страшно. Как замечательно все-таки, что жизнь дарит писателям такие незабываемые переживания. А то, ну, прямо не о чем было бы писать. Но вы помните, мы не о больнице, не о здравоохранении. Даже не о ковиде-19, я о национальном характере. Так что несколько слов в сторону. Лет 15 назад наш друг, художник Саша Окунь, вел свою передачу на израильском радио. Он заманивал в свою студию любого заезжего человека. Художника, писателя, ученого, психолога, этнографа. И задавал ему вопросы на который, между прочим, не всякий специалист мог ответить. Иногда ему требовался третий голос, тогда приглашался губерман. Но порой он понимал, что в трио иногда необходимо включить тем более высокие ноты, и тогда зазывал меня. Надо сказать, все приглашенные проезжанты были с приятелями или знакомыми и сплошь очень, ну очень интересными людьми. На моей памяти в такой передаче принимал участие последний венгерский граф, какой-то там бывший монах-молчальник, и, помнится, очень цветисто говорил, ну и прочие бородатые девушки и сиамские близнецы. Шучу, конечно. Запомнила я одну такую передачу с известным этнографом, которого назовем, ну, ну, Толя. Кажется, он вырос с Сашей в одном ленинградском дворе, так что тот, ничтоже сумнялся прямо в эфире просто говорил ему «Толян». «А что Толян?» – спросил Саша. «Вот ты знаменитость, автор книг, профессор. Много лет жил в странах, чье население изучал с точки зрения нацпримет. Не, не бойся, про евреев мы спрашивать тебя не станем, там черт ногу сломит. Но ты сам-то вообще веришь в такую штуку, национальный характер? Отвечай, как на духу». Э, ну, что сказать. Я встречал, конечно, выпадающих людей из разных категорий. Я встречал пылких шведов, э, совершенно бешеных по темпераменту эстонцев э, и совершенно хладнокровных французов, и даже евреев. Но если говорить об общей картине, о доминанте, так сказать, придется признать, что... Черты национального характера ⁇ это непридуманная реальность. Вот возьмите немцев. Они всегда будут воевать. Как? Завопили мы с Сашей дуэтом. Немцы, которые покаялись, которые пацифисты, которые толерантность, осуждение нацизма, как можно такое говорить? Спокойно, спокойно, друзья, остановил на столе. Вы... Когда-нибудь видели, как немцы сидят в огромной с футбольное поле мюнхенской пивной, тесно сдвинувшись, с огромными кружками в руках, и поют народные марши, стуча кружками по столу, раскачиваясь и подталкивая друг друга плечами? Почему? Потому что немцам всегда тесно. Когда он это сказал, я лично вдруг вспомнила одно высказывание старинной старухи Нины Ильинишны, Низ Гольдман про образ старухи из моей повести на Верхней Масловке. Она была великолепным скульптором. Так вот, она говорила, немцы всегда будут воевать. Вы видели их женщин? И теперь, сказал Толя, вспомните любой... Крошечный итальянский бар, там битком народу, итальянцы, жестикулируя, отпуская шуточки, двигаясь по каким-то невидимым лекалам, протискиваясь к стойке, возвращаясь четырьмя бокалами в руках, умудряются не задеть постороннего человека рядом. «Смотрите на жесты, ребята, и на манеру двигаться в пространстве», — сказал он. Отношение народа к пространству своего бытования – вот ключ к пониманию национального характера. «Ха!» – подумал я тогда, – евреи опять выпадают из всех правил. Интересно, как две тысячи лет зажатые в тиски всевозможных гетто и чертоседлости, они сейчас на своем лоскутке земли, который вдвое меньше Московской области – за каким-то хером строят самую большую на Ближнем Востоке автобусную станцию или там один из самых больших в мире после Второй мировой войны музей Израиля или самые большие в мире после американских ВВС. Что это? Желание показать миру средний палец или просто такой склад воображения, который склонен как бы увеличивать пространство в десятеро? Приемное отделение для коронавирусных больных... Э, мы договорились, да? Мы не о больнице, а о национальном характере. Так вот, приемное отделение было, приятный сюрприз, тоже огромным таким ангаром, срочно возведенным для, увы, нужд современного мира. Я была не в том состоянии, чтобы особенно присматриваться и оценивать но меня водрузили на койку в одном из боксов за занавесочкой, немедленно объявились откуда-то еще парочка скафандров неизвестного пола, принялись втыкать в меня иглы толщиной с вилочный зубец. Короче, стоит вам попасть в разряд умирающих, вам здесь обеспечено внимание и полагающийся саван. Время от времени из за занавески доносились зычные голоса мускулистых ребят из охраны. «А нуляк, я сказал! Прекратил здесь вытанцовывать! Вернись в свой бокс, я сказал, лежи и болей, как культурный человек!» Интересно, кому это из больных хочется вытанцовывать? И снова охрана говорит, «Я тебе в пятый раз говорю, не ищи здесь с кем знакомиться, тут не сайт знакомств!» «Тут твой будущий супруг завтра может стать вдовцом!» «Нет, ничего», — подумала я. «Если у них будущие покойники такие оживленные, может, и я выкарабкаюсь?» Во всяком случае, моя кабинка, она была вполне комфортна, анализы обещали сделать быстро, диалоги и монологи снаружи не позволяли читать, но сами по себе дарили сюжеты. О чем ты говоришь? Он оставил ей такое состояние, она благодарит этот вирус день и ночь. Слушай, а я вторую смену на ногах с этими чокнутыми. Я бы сам прилег на пару часиков с короной. Пойти, что ли, поцеловать кого-то? Под вечер ко мне заглянул еще один скафандр, довольно изящный, с красивыми зелеными глазами и приятным голосом сказал Дина. У меня для тебя хорошая новость. У тебя нет короны. Ой, прошептала я. Счастье! Так меня выпишут. Э -э -э, короны у тебя нет. Но у тебя воспаление легких и воспалительный процесс в почках. Так что я переведу тебя отсюда. Собирайся. Пошли. Господи! Радость-то какая! Воспаление легких, прелесть, прелесть! И то, что там чего-то с почками да это подарок небес! Температура тоже чепуха, она просто сравняется с наружной, среднеиюльской, температурой плюс 39. И я сольюсь в любви со всем мирозданием. А то, что чувство такое, что тебя долго и с удовольствием били ногами, ну так и что ты хотела? Розочку в задницу! Ты уже все непривилегированная, больная ковидом. Ты теперь персона из простого народа. Собирай, манатки, двигай ногами. И я поползла вдоль стеночки по коридору за милым зеленоглазым скафандром. Она открывала какие-то двери, переходила в другие пространства, и вдруг за большими стеклянными дверьми открылся слишком знакомый мне обычный приемный покой этой обычной, всегда перегруженной больницы, всегда забитой стонущими старухами на приставных койках в коридорах, в глазах все было черным черно от черных шляп и кип там неподалеку религиозные районы. Кончилась нежность, кончилась предупредительность. Ореол прекрасной израильской медициной не то чтобы потускнел, но приобрел более привычные цвета и расценки. Просто меня перевели из статуса венценосной умирающей особы, в тетку из народа под грифом «Можно потерпеть секундочку? Да, ты здесь не одна!» Мое личное пространство не то чтобы сузилось, а ау, национальный характер, оказалось вообще стиснутым со всех боков, водруженным на очередную черную шляпу и вообще-то слегка занятым. На мою сиротскую койку в коридоре вальяжно присел Толстый дядя из религиозного района Мяшарим. На нем был шелковый полосатый халат какого-то хасидского двора, пейсы по самые яйца, штаны по колено и растоптанные лапти. Он увлеченно переписывался с кем-то по ватсапу, видимо, с Богом, и был явно не больным, а сопровождающим больного. Я встала рядом намекая, что в его разговор со Всевышним втиснулся негаданный инфицированный свидетель. Пыталась не сразу ринуться на абордаж. Он не реагировал, когда я сказала, «Парень, подними свой зад, освободи койку, это мое место». Удивительная вещь. Ругаться я умею и люблю употребляя особо сильные выражения на родном языке, понижаю голос. Русский мат в стиле пианисима вообще действует крайне выразительно и мощно. Но на иврите у меня почему-то меняется все: манера говорить, интонации, регистр голоса. Главное, я совершенно не чувствую нужды в особо сильных выражениях в разговоре с простыми израильтянами. Ну, с, не, «С непростыми я вообще не разговариваю, мне нечего им сказать на моем иврите. Так вот, в разговоре с простыми израильтянами я просто становлюсь человеком из народа». «Эй!» — сказал толстяк, глядя в сторону репродукции Шагала на стене. «Этой братве запрещено смотреть на женщин. Женщины, как известно, порождение дьявола». «Эй, закроц, закрой свой большой рот!» «Смотри, Мотек, я готова закрыть все дырки, тем более, что мне сейчас диагностировали корону. Но ты мне так нравишься, что я тебя хочу поцеловать». Он вспорхнул с моего места, как стрекоза под дуновением ветра. Больше я его не видела. Совсем. «Какая полезная вещь, национальный характер!» подумала я, валясь на свою койку «Религиозное установление». Прочие тонкие материи. Приемный покой гудел, вскрикивал, стонал, скандалил, хохотал, жестикулировал, плакал, жужжал лампами дневного света. Сбежать отсюда было немыслимо. Без официальной выписки на меня бы навесили несколько тысяч шекелей самостоятельного покрытия моего пребывания в больнице. Больничная касса! Однажды толково объяснил мне некий медбрат, «Больничная касса не обязана оплачивать твои фойлы штык». Сыдыша это перевести практически невозможно. Ну, примерно так, вздорные штуки. Здесь вполне можно было умереть. И денька через три, приглядевшись, тебя бы опознали и немедленно оживили. Все же израильская медицина – известная во всем мире своими невероятными достижениями. У нас тут однажды некий местный еврей тоже воскрес на третий день. Но температура моя явно росла. В коридоре за моей спиной дралась родня больного с охраной. Ночь обещала показать мне небо в алмазах. И я хоть и пытаюсь не беспокоить друзей, Позвонила все-таки нашему другу, врачу, умоляя что-нибудь сделать по своим каналам и вернуть меня поскорее домой. «Дина, лежите спокойно», — сказал мой друг. «Сейчас к вам подойдет замечательный врач, Исраэль. Он все сделает». И свершилось очередное чудо на святой земле. Ко мне слетел крылатый рыжий архангел, выдал два зверских антибиотика и выписал подорожную из девятого круга ада. А там уже мой мужик подкатил с ветерком, гремя телегой, я чуть не расплакалась от счастья, так, так растрогалась. Ну что, говорю, не повезло? Стать веселым вдовцом. Репетиции с меня довольно, сказал мой муж. Премьеру пока отложим.